0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里期望能够提供给你一些生活的小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解综艺节目是如何制作跟发想的。本身呢，有一年实际的做一个节目的从无到有的电视工作经验，然后甚至在大学的时候有实习啊，甚至有攻读，所以有经历过不同的综艺节目的类型，所以今天会来分享一下台湾综艺节目的一些制作的辛苦谈。其实台湾综艺节目呢，从我们那种小时候，就是七年级生小时候看的什么《玫瑰之夜》啊，《少年特工队》什么《综艺大哥大》，我猜。超级星期天，这些都是那种脍炙人口的那种。很经典的综艺大节目，到后期二零零五年到二零一五年可以说是台湾综艺节目，尤其是访谈节目的高峰。那会带起这个旋风，其实有一个蛮有趣的两个节目是《娱乐百分百》跟《娱乐新闻》这两个节目，其实当初也陪伴了很多青年学生以前在放学回家的时候，那配饭吃的。的那种感觉，就是很复古，然后又有带着一种聊天的感觉。它其实跟现在的 podcast 有点像，因为当初这两个节目是有最早有高一翔，然后那边陶晶莹，然后大小 S， 他们就是有点像是直播，然后有点像在跟你闲聊。所以你如果去对照的话，他们当初的那个设定，其实跟现在很多的直播，或是跟很多现在的 podcast， 其实是有点像，就是闲聊为主。可是他就是给你一种很生活，邻家姐姐,姐在跟你聊天，然后又带一点新闻资讯。那后期就更不用讲啦，康熙》《大学生的美》《我还黑社会》《棒棒糖》，就选秀节目大量的资生，也养了一批新生代，就是所谓的青年级生的明星，尤其是《超级星光大到后来也。诞生了很多很棒的歌手，像林宥嘉、萧敬腾、杨宗纬，然后超级偶像也是养了一批很棒的歌手。然后后期还有所谓的国光帮帮忙，比较男性调性，然后女中我最大女性调性的美容美妆的介绍。到近期的综艺网很大，综艺大热门就是比较新角类，或是就是经典的那种综艺节目的配置。然后走到今日呢，其实很多访谈节目，你看到就逐渐的视为可能被大陆那边的市场那边的制作经费实太大，所以台湾这种小成本的制作可能就会缩限他们的权重。加上网络普及之后。除了很多像 YouTube， 像很多的 YouTuber， 他自己做了很多很棒的综艺节目，甚至他们花了很多心思，甚至砸了不少成本做的网络节目像博。像伯恩他们，其实他们的配置其实都是已经是很高规格。然后更不用说有些比较呃独立自媒体，你在 IG 或 FB 上面也会开始做像直播，或者像那种小型节目。最厉害的应该就是蜀国师唐启样，他自己在直播，或是他自己的那种。食就边吃东西边闲聊的那种节目，其实它的点击率也都非常的高。除此之外呢，后期像今年或去年开始就有另外一波所谓的网路节目，他们的首播呢通常都会在 YouTube 频道先上线，像是《森林之王》啊、《林哥时代》，甚至还有最近的那个《三十六计》爱上瘾，这些都是它比较新型态，它会先在网路曝光之后，之后再转到传统的电视媒体上面，然后这种。就是新新媒体跟旧媒体的连接，也是一种新的方式。可是总而言之呢，所谓的电视节目，其实它的制作面上面，其实其实差不了多少。即便是像台湾的小成本，或是像中国大陆那边的大成本，其实他们构思的方法其实雷同，可是只是经费或是动用的人员不一样。就以之前我的经验，就是台湾的这种综艺节目，它可能一个单位其实不会有很多人，可能 maybe 就是四个起，呃，就是在节目起。然后可能 maybe 加一个通稿负责敲通稿人，然后再一个制作人，通常 maybe 就是四五个人。然后像康熙或是比较大一点的知名的综艺节目，可能会再多个一两个。其实大概就这个配置，所以台湾这边的节目制作人员其实相对很少，所以每个人通常你的工作内容呢，现在就可以来分享一下。以康熙或是像大学生的美做举例的话，康熙可能一个礼拜会录两天，他们他是以预录的方法，就是你看到每天带妆在十点上线的节目，他并不是当天录的，他可能会选择在礼拜四，然后录个三集，然后再加礼拜五录个两集，类似举例而已。然后如果是一般的综艺节目，可能它的配置不用这么大的时候，可能就会拼那种一天录五集，就是可能选个礼拜三，然后一天把五集全部录完。然后这样的做法呢，就会导致，呃，工作人员必须在每一个礼拜，他们，比方说他如果是礼拜四要录影的话，他礼拜一就得要确定题目，然后礼拜二、礼拜三就是敲通告、敲来宾、敲艺人，然后甚至对本。然后，通常我们之前的装饰，他礼拜，比方说，会是礼拜五，或者礼拜一，就看你们的什么时候录影的前 ，maybe 四天或五天，会开一个题目会。题目会呢，就是每一个计划，不管是你要挂掉执行制作，或者是节目计划，就是你要选择，比方说，你口袋名单里面有四到五个题目，然后在开会的时候提出来讨论，就是比方说，你要做。卸妆单元，或是换衣服单元，或是那种婆媳之争的单元，就是各种单元，你可能会先有一个题目跟角度。比方，你这次要做是年轻的媳妇，或是做那种跟婆婆很相近的媳妇，就是各种这种题目，你可能会先想一个方向，然后在题目会的时候拿出来跟制作人讨论，或是跟你的同事看有没有撞题。然后选择出一个相对可以的题目之后呢，接下来你要做的事情就是选择你的来宾。你的来宾除了是有些节目可能他是用呃专家学者，他可能是纯 talking 的部分，可能他是需要一些什么医药专家，或是新闻记者，或是名嘴。然后有些是就是他可能需要是就是纯粹的艺人咖，就是像沈玉琳什么那类很会讲的。然后另外一种是可能他会有搭配宣传，可能那个时候可。你有歌手宣传或戏剧宣传，那那个你可能有时候就會要为了他们而去修改你的本或是你的主题。再者呢，甚至有一些节目是像以前的《超级星期天》，或者像我后来做的一些节目，它可能会有素人来宾。素人来宾可能就像大学生的每一样子，你会有一些天团，然后你又会有呃艺人来宾，然后也有主持人。所以每一个节目的调性跟你需要敲的人不一样。如果你是敲像那个星光大道，或者像大你可能素人的量就很大，那通告的 loading 就会比较大，可能就不就是通告 loading 就会变成两个，所以每个节目会依照它的调性而不一样的配置，可是。大概来说啦，就是通通告就是一位，然后会有四个写本，然后这个四个本通常会在家，有时候通告也会写一个本，所以九变成五集节目，然后就一个礼拜录完，然后写本刚刚讲到说，你除了题目拉出来之后，你的通告敲定之后呢？不是说你自己想怎么样就怎么样，而是你的名单出来之后，你还要过制作人看这个人有不有趣，或是他觉得这样子，比方说你找了 A、B、C 三个人，这三个人搭在一起的效果好不好，或是他们有没有什么恩怨，所以呢。像这样的配置，或是跟主持人的互动，你可能就要去思考一下，是不是有一些是比较多话的，那有一些是就是像是好好好看的帅哥美女，就是画面赏心悦目。那另外一个可能是对照组，它可能是很有趣的，或是很恶搞的。那这样子在节目上面的节奏会比较有趣，主持人也可以相对等的有不一样的频率的对话。然后再来呢，就是来分享一下，到底实际。你在录的时候会遇到什么问题？比方说你在实际录之前，就是我们现在敲好来宾题目也出来之后，我们要做的事情就是确定了艺人嘛，然后确定素人，我们就要先打电话跟他确认通告 ，OK 了没有问题，就是要对本。比方说你这一次要聊的是，嗯、呃，我最喜欢的八零年代的歌曲，或者我最喜欢的八零年代怀念的东西，那你可能就要开始做访谈，你就要去访问他。他以前喜欢什么，或者是他那个年代流行什么？那有时候其实艺人他可能给你的时间不多，就是他可能都是通告跟通告中间在搭车的时候，只有那个短短的时间可以跟你 replay。可是他 replay， 他可能他对题目他也没有先想过。有些他会很客气的跟你说：“那你先给我讲题目，你等下再回拨给我，我先想想看。”可是有些比较。很资深的艺人，他可能就不喜欢剧本，他觉得他可以临场发挥，那就是看他个人的意愿。然后，但他效果够的话，你就可以相信他。可是不管怎么样，你如果是计划编辑的话，你就会一定要问出个故事或问出个段落，因为你必须把它实体文字化给制作人看，让他们确认说这几集节目内容是有故事的，然后这故事是。可以足够符合得了那个节目的长度。然后讲到节目长度这件事情，通常你看那个节目，你们看到会以为是一个小时的节目，可是其实里面会卡了一些广告，所以实际上可能就是4十到四十分钟左右，就是总长度。所以很多时候我们可能会多录到一个小时或是一个多小时，就看你觉得录的时候主持人可能会有感觉。他觉得今天的故事够了，或是他觉得今天的内容有趣，所以可以剪到45分钟，他可能就会喊停，然后就自己做结尾。然后另外一种状况是，可能制作人觉得哎够了，所以制作人会写板子在下面 cue 主持人说：“哦，时间差不多可以了。”所以这也是执行制说你当天写那个本，你就要负责控那一集节目。所以那集节目不只是控来宾，你有可能要控主持人，要控素人，跟控。所有在场在线，就是在荧幕前的人，所以你们要用一些板子来提醒他们。比方说，哎、欸，你的麦克风有杂音，或是你曝光了，或是你的衣服哪边有问题，或是你的这个角度不好看，或是有经纪人可能会说，哎、欸，我们那个艺人头发歪了一根，或是有一根在鼻子上面，请他自己调整。就是这种小事情，或是你要提醒艺人他今天要宣传什么东西，都要靠我们写板子，然后 cue cue 他看。可是有时候就是。主持人或者是艺人或者是来宾，他们可能太认真于那个回答，就会看不到。那么就要想尽办法，就是或者一些手势或是手语也提醒他们说要加快，或是要绕圈圈就是加快，或是有什么要拉长，就是有一些手势可以提醒他们。我们现在节目可能会需要怎样的一个呃准则跟指示。接下来呢？但我们还是要做一些很杂的东西，比方说要订便当，然后到现场录音的时候呢，他们还有妆发时间嘛，所以你会遇到所谓的大小牌，或是男女生肯定要画比较久，男生画比较短，所以你可能就要提前。比方说你九点呃十点开录，你可能九点就要陆续有人来画，甚至八点半就要陆续有人来画。如果你是那种大对头的素人很多，什么魔方棒棒糖、我爱黑社会，那就会更早，因为他们。可能就要分批，因为说话可能没有这么多人。然后这些细节都是变成是你负责那一级的人，你要负责去掌控所有的时间，甚至是订便当。就是有些人会很在意那个吃的东西，主持人吃的东西，或是来宾吃的东西，然后有没有吃什么素食的，或是什么这些点都要确定。这是在录影的。当下可能会遇到状况，然后再则是要来聊聊说有趣的事情，因为大家可能对于录制节目这件事情，可能幕后的秘辛比较没有听过。像我们那个时候，可能还台湾还很多艺人会来走那种唱片宣传啊、戏剧宣传。那我们就遇过那种很大牌的歌手来宣传的时候，然后我们制作人就突发奇想说：“哎，我们不想要再让他就单纯唱歌，然后这集节目就为了他，我们来量身定做一个，就类似超级星期天那样，我们去找一个他以前的高中同学来参加这个节目，然后让他很 surprise 这样子。然后那个那个时间点。”是在比方说，我们明天早上八点要进棚录音。我们的老板在前一天晚上的半夜十二点，也就是距离等一下录影时间的八小时之前，他半夜十二点。给了这个 idea， 然后那时候呢，所有的同事就傻眼，因为如果你当天在拍摄前一天，你没有把本写出来，因为我们需要先把本确认下来，写完之后呢，把它寄给主持人看，那这个本才算是完成，然后这天工才算完，才可以回家。所以很多时候我们写本的人，通常在录影的前一天一定会大熬夜，甚至不睡觉，就是写完本之后寄给主持人，然后我们就直接去摄影棚，就是就也没有办法睡觉，通常就是熬夜到。我直接去摄影棚，然后像那一次的状况，就是老板突然突发奇想，他觉得 idea 棒透了，所以他就决定要这样做。那半夜的时候已经根本没有人，那个时候已经大家都在睡觉，所以那时候只能用打电话，硬去找一些朋友的朋友，然后跟跟那个艺人是高中是同一个学校的，然后硬去找到那个。呃，关系的联人连人，然后一直打电话去问到他的高中同学，然后问他，哎，请问一下你明天那个方不方便来？你多少钱都可以，这样就是你懂吗？这种荒谬的不可能的任务，你也要去达成。就是对自助人来说，没有所谓的不可能，也跟不行，只有试试看。真的不行再换。所以呢，还有像是有些歌手或者是戏剧宣传来，你就要为他设计一些桥段跟节目。然后，因为这样你可以遇到很多很多的大明星，你可以跟他们很近距离的对本，甚至是接触，你可以听到他们私底下真的在你面前演唱这样子。可是，像我们这种幕后节目工作人员，其实根本就不太可能。去真的跟艺人有什么接触？因为很多人可能会有幻想说，哦，做电视你可以遇到很多艺人，你可能可以跟他们拍照，可以跟他们聊天。可事实上，你这是你的工作的时候，去找他拍照，电视就非常的不专业。所以，通常像你做节目电视的话，你就不太可能会去跟这些艺人拍照。你就是遇到他们，你要把他当成是一般人，然后跟他讲话，你要非常心平气和、客气，可是不会流露出一种粉丝心态。当还有主持人的部分，你可能比较常接触到，那你就会看到他比较真实的面貌，就是很素颜啊，或者他们可能赶着回家，所以每次只要录到大概四十五分钟或一个小时，他就会说：“哎、欸，差不多了，我就 OK 了。”就是他们会有各种方法来 push 大家把这个时程缩短，那大家可以提早回家，因为大家都累了。然后当然也遇过那种所谓台上台下差蛮多的来宾，或是一些艺人或素人，就是各式各样的事情都会在那边遇到，然后甚至会有什么大小牌之争，他可能。去年还是个当红，可是他今年突然就因为一些绯闻或是一些不好的新闻，呃，就你知道，就是陨落。所以，变成是他很多时候，你就会看到他那种人性的。他红的时候，他可能是一种态度，他可能当下比较态度状况比较不好，或者他最近有一些负面新闻的时候，说你也可以看到他私下那一面。那这些都是。做节目会遇到的状况，然后当然，我觉得最大的成就感会来自于你看到你自己做的节目，它出来之后可能会有不错的评价。主要最呃明显的就是回馈就会是收视率嘛。可是大家都知道，收视率这件事情其实它不是一个非常科学的做法，相对科学，可是。对于一般人来说，他其实因为他必须要用电话回应，他不是一个直觉性的。你点开电视，他就会知道你是不是看哪一台。所以，对我们这种电视人都会对被受限于那个收视率。就是你这个主题，你觉得做的很棒，可是收视率很低的话，那对制作人或是对电视台来说，那它也是一个不是好的主题。所以很多时候，你做久了之后，你就会卡在一个：你是要为了收视率去抢那些收视率喜欢的那种吸睛的题目，还是你要做是你觉得有趣，然后有质感，甚至你觉得有教育意义的东西？就变成在那天人交战，可是最终最终你做久了，你就还是会屈服于收视率的淫威之下。然后刚刚讲完所谓的录影的现场会遇到状况之后，我们先来聊聊录影之后还要做什么事情呢？录完以后，通常我们就会，呃，比方说当天晚上或是隔天，就会紧接着会有所谓的看待的行程，就是纸上剪接。你会需要把昨天录完的袋子拿出来，然后看描述，留下去无存金，留下你要的片段，跟加入你要的一些效果，附注在。呃，文字文字档上面，然后给我们后续的剪接师去剪，然后你要去精算你总共剪出来的片头是不是符合那个四十四还是四十五分钟，还有你的破口，就是你看到很多艺人很多。主持人会想说，啊、哦，这个可以留到当破口，或者是这个可以留来当预告。就是你预告你要去咪出来，这整个节目里面最精华，或是可以去吸引观众留下来的那一句话，或是那个片段，那你可以上一些效果密啊，或是打马赛克或什么之类的。那就说考验到你是一个执行制作的人，你的判断标准。然后除此之外呢，就是之后还有所谓的排片上架，你要什么时候上什么样的节目？因为其实周一到周五中间其实看起来都是上班日，可是其实每天的那个收视率表现其实都会有个规律。比方礼拜五可能就会特别怎么样，礼拜一就会特别怎么样，都会有影响。甚至你遇到节庆或者遇到廉价收视率都会影响。再者还有所谓的大选，或是你遇到一些奇怪的新闻比较爆炸的时候，说大家就不会想要看综艺节目。然后收视率就会是一个频段的标准。后续呢，像走到时至今日，很多社区平社群平台很多的时候，你可能还要接 YouTube。或 FB， 你要剪预告，或是你后续可能上完电视之后，你还要转到 YouTube 平台，就这些可能都是在你的工作范围之内，甚至还要经营社群。就是你可能有所谓的节目的官网，要去做预告啊，或是做一些活动啊，去做一些粉丝互动，来增加你的粉丝黏着度。然后大家有好奇说，想要做电视，如果你对电视剧还是有很大的憧憬，那。到底要怎么进入电视圈？其实科系这件对于电视制作来说，其实并没有那么严格的要求。以前跟大家可能会觉得说，你两年要念科系，你还会剪带，你还会拍片，你相对来说会比较容易进去。的确是这样子没错。可是他现在，因为他流动率相对比较高，因为他的薪资水平比较起薪比较低，而且他真的会比较燃烧你的热情。所以很多时候他，他你只要有热情，他去面试，他感觉你是一个真的很有抱负，很想做电视，他很有 drive， 他可能就会用你。所以我觉得，可喜不是做电视的人最主要的那个点，而是你喜不喜欢这个东西，你喜不喜欢看电视，你对于影视这件事情，你是不是还找得到那个重点，跟找到那个趣味。然后一定要有烧干的打算。我记得我那个时候刚进行的时候，也有就是大家都觉得说很辛苦，很辛苦。可是只有你真的实际进去之后，你才会意识到那个有多可怕。然后薪资当然不高，可是你也因为你可能要忙碌的加班，所以你也花不到什么钱，因为你可能都会熬夜到晚上，所以你也没地方花钱。然后你必须要不怕熬夜，因为熬夜这件事情可能会是做电视的常态，你一个礼拜至少会熬一天一夜，甚至不睡觉。所以我会建议，如果你最电视圈很有兴趣的话，我会建议你可能在二十几岁，尤其是刚出社会的时候就赶快去做，因为它是一个蛮消耗热忱跟体力的人的工作。你可以先做，然后做完之后你喜不喜欢，你当下其实做过一阵子你就知道了。然后，如果你的目标像我当初的报的设定就是。我很喜欢电视，可是我不觉得我这辈子都要做这件事情，所以我那时候去做了，做了一年多。然后我之前还先有实习的机会跟攻读的机会，所以我在实际进入电视圈的时候，我已经知道大概是什么状况，其实没有真的去当正职。进去之后做了一年，就大概知道说你大概该知道的事情都知道了，那我觉得也够了，那你就可以往人生的下一步迈进。所以呢，要讲到科系这件事情，我觉得不是重点，然后再来是，我觉得比较重要的是，你要有资讯的那个接受程度，你要很大，你甚至要有点那种资讯恐慌症，你要紧跟的时事，因为你要敲通告，你要发想一些题目，你必须要紧贴，着最近在流行什么流行语啊，流行的爆红的人物，或者是最近新闻上面的热点是什么，因为这些都会影响到。读者或是观众，他们想要看这些最新的人。而且你要非常的懂得抓小点跟讲故事，因为很多时候你找的来宾或是素人，甚至主持人，你跟他对本的时候，你阐述的方法跟你讲故事的方法，会影响到他们要怎么去讲。甚至有很多素人，尤其是如果你的节目是素人比较多一点，或是那种很严肃的专家学者，你可能都要先想过要怎么讲，教他怎么讲，让他润过一次，他在实际上节目的时候才不会是感觉坑坑巴巴背脚本，因为。最怕是他的确有好故事，可是他不会讲故事，那就会让节目就他讲了之后，你也是整段剪掉，那就会浪费掉那个精彩的故事。然后再來是，我觉得要为人风趣，你要有所谓的 EQ 要好，因为你可能会对应到很多不一样的、形形色色的人，有所谓大牌艺人、大牌经纪人，那你就要有 EQ 可以去应付他们。然后也建议，如果你真的想要做这份工作的人呢，我会很建议你们在大学的时候可以去实习，或者是攻读，因为只有这两种方法呢，它可以省掉你之后。当你出社会才想要做这件事情，然后省掉你很多时间，因为你实际上去实习跟攻读，你就会很明显看到他们正职人员是怎么在做事情，然后那个环境、那个工作时间、那个工作的进度跟节奏，你是不是喜欢？就是提早的觉醒或提早的梦，所以或是让你更确定、更喜欢或是更更投入。那那个就是一翻两瞪眼，你去了之后就知道。所以我会很建议，如果你对这种传统媒体的电视圈有兴趣。就是大学的时候，无妨可以去实习。然后我相信应该有很多的那种传播科系的学生有这种机会。然后我记得我大学的时候，其实就有这样的直觉。然后很多同学可能都会因为知道说听学长学姐说这个工作很累，所以他们就不想去实习，想找一些很轻松的实习单位去做。可那时候我觉得反其道而行，因为我很想做这件事。那我知道可能会很累，可是那种你知道 drive 就让我去选了。你选了之后，你去实习做。的时候你就知道哦，他工作内容是这样，因为你可能是整个暑假都在那边跟着他们实习，所以你是真的可以去进棚录个四五次，然后知道他们是怎么想本的，他们是怎么开会的，然后怎么选道具的。然后这就是真的是跟他们一轮这样子。说到道具这件事情，像很多节目可能会有那种丝板子，你看到那种丝板子或图卡或什么之类，那个也是要小单位的话就是自行制要做，或是你要接一些。然后它是美食介绍，如果是美食地图介绍，那你就可以找到对应的美食店家，请他们来那那个节目上面展示。然后就有保温，或是你要准备几份，或是你要怎么样呃呈现，让它不要冷掉。主生吃了就会吃冷掉，也不会有好效果。这些都是你事先要先想好的，所以我觉得它就是一种考验你临时反应的工作，因为它很及时，它可能一个礼拜你就要升出一级，所以它相对等会有一定的时间压力。你每个礼拜都要死一次，我个人觉得就是你每个礼拜都要死一次，就像是你每个礼拜都要期中考、期末考。可如果你考过了，那就是可能要休息一天，那一天你会很开心。可是就是一直不停的循环。可是我觉得如果你是有这个梦，你可以。试试看，我觉得你唯有试了才会知道自己适不适合、喜不喜欢。所以，其实你应该知道天使圈怎么做。这是提供给你一些小建议，让你可以在实际进入之前有一点指引。这就是今天的，其实你应该下次见喽。